0: Dobrý my vás teda dnes opět už tak trošku tradičně nezdravíme přímo ze známské besedy, ale zdravíme tady ze známského městského pivovaru a máme tady vzácného hosta, jimši je Miroslav Harašta, brněnský rodák, který stojí za obnovou vaření piva ve Znojmě a díky kterému si taky můžeme po několika leté pauze dát známské pivo. Dobrý den, my vás zdravíme. Dobrý den. Dobrý den. Mě by zajímalo vůbec to předcházelo tomu, než jste se dostal do Znojma, já jsem říkal brněnský rodák, tak jak se brňák dostane do Znojma? A proč se rozhodl vůbec obnovit ten známský pivovar? Jaky byly vůbec ty vaše začátky?
1: Uh, Chlapi, to je na začátek otázka, ty tak na půl hodiny. <laughs> <Tak pojďte. laughs> uh, ale v zásadě ono, uh, uh, tak nějak uh, k té 40, 45 si člověk začíná uvědomovat, že neúplně všechny věci, které dělá, tak dávají nějaký hlubší smysl a fakticky to se stalo i mně, kdy a už fakt nevím přesně, kolik mě bylo let, ale bylo to kolem čtyřicítky, možná těsně po 40. jsem si v té pražské kanceláři nejmenované nadnárodní pivovarnické skupiny řekl, tyjo,
0: co tady dělám. To tam vlastně bylo asi 14 let, nebo jak dlouho?
1: Byl jsem tam od roku 2000. A fakticky jsem začínal v pivovaru Starobrno. A k tomu jsem se chtěl dostat nějak postupně, chronologicky, ale teď už jsme to přesekli. A díky Starobrnu jsem v roce 2004 přišel do znojemského pivovaru, kde jsem, co by ta pozice se jmenovala junior brand manager, a tak přišel učit znojmáky, jak se dělá marketing z Brna. Takže bylo to v té době, kdy společnost Starobrno A.S. koupila právě společnost Hostan SRO a já jsem měl za úkol zakomponovat značku Hostan do toho portfolia společnosti Starobrnu. Takže přímo se Znojmém a se Znojmským pivovarem to bylo někdy v roce 2004, ale právě jak jsme mluvili o tom věku, ve finále jsem si uvědomil, že Uh, už jsem tady přímo v Pivovaru byl v rámci nějaké školní exkurze uh, na základní škole, 7, 8. třída. Uhum. A stáhli tak, do
2: Pivovaru, jo? V uh, uh,
1: No ne, uh, pozor, my jsme, šli, my jsme šli na rotundu a na hrad, ale, ale nevím, jak se to podařilo, protože ty exkurze v Pivovaru v té době nebyly moc standardním uh, marketingovým nástrojem, jako jsou dnes, uh, ale jako malí děti, já nevím, 13, 14 let jsme se podívali do pivovaru. Takže, ale to se člověkovi vybaví až po hmm. nějaké době, a, takže už někdy v tom roce 80, nevím co, a, <laughs> jsem byl ve známském pivovaru, ale to byl známský pivovar.
2: My teď sedíme v pivovarské restauraci, to jsme neřekli, Uh, jsme v nejhezčím areálu ve Znojmě teď, v, v celém rekonstruovaném, takže kromě vás je tady enotéka, je tady nejhezčí vyhlídka. Vy jste v loňském roce otevřeli uh, tento provoz restaurace, ale pojďme i těm, kteří uh, nejsou třeba ze Znojma, budou nás poslouchat, uh, představit jedna věc, že vaříte pivo, že se věnujete uh, nějaké pivní tradici, tak co všechno vůbec uh, se sklívá pod značkou z městský pivovar.
1: Určitě. Já myslím, že úplně ta nejdůležitější věc je to, že v roce 2014 jsem po té peripety s vlastním sebeurčením nasměroval cestu k tomu, že chci vyrábět vlastní pivo. Připravil jsem v roce 2014 projekt pro investory, protože sám jsem na to peníze neměl. Právě vrácení výroby piva do Znojma. Souběžně jsem pracoval jim na projektu vrácení piva do Uerského hradiště, do Jarošovského pivovaru. A tak nějak během události to Znojmo bylo rychlejší než Towerské hradiště. A já jsem tomu rád, protože ke Znojmu trošku se vám to popsal. Prostě mladý klub přišel do Znojma dělat marketing značky Hostán. Vzpomněl si, že tady byl dokonce i na exkurzi. A když byl mladý. A vlastně to znojmo i díky tomu areálu, co jste zmiňoval vy, v té době šíleně spustlému, byl to fakt čistý brownfield hmm. v, centrum, byla hmm. v centru. To bylo Centru Mám nějaké fotky, když tak můžu pozdělat. Ale, ale nejsou tady vystavení. <kly> ne, tady, ne tady, tady jsme se tematicky orientovali historii z Nojma, fakt reálnýma fotkama z Nojmáků a, a nějaké fotky z pěhovarů tady jsou taky, ale ne z těch 90. nebo respektive 2007 a později let. To místo prostě mě učarovalo. Uh, ono, co si říkal, tyjo, proč se tomu tady nikdo nevěnuje, tady leží taková perla, fakt... Hmm. a a nic se neděje, takže jelikož jsem měl nějaké zkušenosti s tím pivovarem, měl jsem nějakou vazbu k pivovaru, ke městu, tak jsme začali komunikovat s radnicí, radnice řekla tak jo, pojďme to zkusit, já jsem přesvědčil pár investorů, aby do toho vložilo peníze a v roce 2015 jsme obnovili výrobu piva zde na ulici Hradní, a část areálu jsme zrekonstruovali, my technicky fungujeme jenom v té bývalé administrativní budově. Pak byl rok 2016, kdy jsme si řekli po tom, co nemůžeme provozovat restauraci při v pivovaru, že potřebujeme nějakou naši ukázkovou hospodu, a, tak jsme si udělali hospodu ve známské besedě, respektive v dvorním traktu známské besedy, ta funguje dodnes, v roce a, 20, jsme k tomu přidali pivovarskou zahrádku už přímo tady v pivovaru. a konečně v roce 2021 jsme dokopali ten projekt do té finální podoby, kterou jsme měli nalinkovanou už od toho roku 2014, včetně piovarské restaurace, v které teď sedíme.
2: No já musím říct, že na mě, už jsem to říkal, než jsme začali natáčet, na mě dychly postřižiny. Hmm. Jako, jestli mám někde pocit, že sedím fakt jako v uh, autentický uh, pivarský restauraci, tak je to tady. Tak tady sedíme v historickém salonku, mm-hmm. a, protože zbytek
1: ta restaurace, <coughs> ono, to byl přístup architektky Poláčkové, která <coughs> při těch diskuzích, kdy jsme řešili ten interiér, tak říkala, hele, jako můžeme to uh, zrestaurovat do nějaké secesní podoby, jako je a ten pláž budovy, nebo respektive ta budova, nebo to prostě uděláme tak trošku moderněji, nebudeme říkat, my jsme opravdoví, my jsme z cese a budeme tady mít obložení z dřevotřísky a podobně. Mm-hmm. A, takže my jsme k tomu přistoupili spíše v kontextu těch modernějších gastronomických trendů, mm-hmm. ale s reflektováním toho místa. Prostě ta budova... Tají stojí stovky let a, a, a nemůže to být úplně v kolizi, ten interiér. Ale teď, tady kde sedíme a, a jak na vás dýchají postřižiny, tak ano, je to nějaký prvorepublikový salonek.
0: No jako otevřít restauraci ještě v téhle době asi není vůbec jednoduchý, jak sám, jsme, sám jste to říkal, bavili jsme se o tom, že je to jako těžká doba na to, ale já si myslím, že i co jsem slyšel a viděl teďka v době adventu, jak tady byla ta ulice krásně vyzdobená a co chodili okolo, tak říkali wow, co to tam je, co to tam je, je to krásný, dívali se přes okna a myslím si, že postupně to určitě bude nabíhat a že si to lidi objeví a najdou a oblíbí tady tu restauraci, to místo. Uh,
1: já v to samozřejmě věřím, jinak bych to nedělal. <laughs> Ale uh, uh, dívejte se toho gastronomického marketingu, když se na to podíváte, tak uh, máte nejlepší místo ve Znojmě. Uh, co se týká návštěvnosti, co se týká atraktivnosti uh, prostorů, teď už i upravenosti přístupových cest a podobně. Takže z pozice toho gastronomického marketingu fakt není, já si myslím, že není lepší místo ve Znojmě. Atraktivita prostředí, zmínil jste vyhlídku, zmínil jste notéku, já věřím, že do pěhovarů přibydou ještě nějaké další projekty, protože v současné době opravená je tak jedna třetina budov, dvě třetiny a možná i tři pětiny, ne, nemám to přesně spočítané, <laughs> na opravu ještě čekají. <laughs> a myslím si, že těch příležitostí pro zvýšení té atraktivity je zde ještě spousta. Takže mám super místo. Myslím si, že mám zajímavý gastro, koncept, žádná koska ve skluzu, ale snažíme se dělat prostě ty tradiční česky, no co je český jídlo, ale řekněme lokální jídla z lokálních surovin s nějakým a, vlastním přístupem. Takže věřím, že i ta gastronomická nabídka koukáte do to jídla. Jako <tějí> Dívám se,
0: sekaná, kukovice, francouzské brambory, burger, pivovarský sendvič, konfitovaná hovězí líčka, vepřová panenka, jelení hřbet, Canda, ragu, to je prostě úplně to je ty ano, skvělý. Takhle,
1: takhle, jak to jmenujete, tak to působí jako takový ty fakt za mě nejvíc nes, nesnášené jídelní lísky, které jsou optimálně v, těch, v té PVC složce s těma a Je tam asi 62 jídel, a kuřecí prsa z broskví a podobně. Měli tak, to Takhle to tady není. Držíme relativně úzké jídelní lístek, který měníme jednou za měsíc. To zaměření je hlavně na suroviny, které jsou lokální, nejedná se o polotovary a, a snažíme se dělat tu gastronomii pro nás specifickou cestou. Jsme v pivovaru. Jako fakt nemá cenu si hrát na na
2: gastrokoutek,
1: beznojmě. Italský ale... týden asi nebude. A, italský týden úplně ne, ale nějaký týden s nějakýma speciálama a k tomu vodníma jídla si očekávat můžete.
2: No a když si dáme to jídlo a k tomu si necháme natočit jedno z najemské, mě teď jako to se nabízí. Pojďme si ťuknout tak, aby to šlo slyšet. Já vím, že už jsme si poťukali. Na zdraví. Na zdraví. zdraví. Všichni teď závidí. Mm.
0: Tak pojďme k tomu pivu teda. Co známský městský pivovar nabízí?
1: Znémský městský pivovar nabízí především řemlslnou výrobu piva. To zaměření je na spodně kvašená piva, které tvoří gro jeho produkce. Historicky vycházíme z receptury Znémské jedenáctky, což si myslím, že je zajímavý, protože vy věkem asi a nebudete znát jinou značku piva ze
2: znojmány značku Ostan. No, já už skoro ani to neznám. <těk> já teda jo a vím, že Znojmáci na
0: byli byli jako velmi choulostiví na tu značku. Ano, ale myslím si, že
1: spousta Znojmáků úplně neví, že značka Ostan tady je fakticky od roku 90. Že od 18. století zde byla značka Znojmské pivo a Produ Gostan vznikl až někdy kolem 68. roku. Od vašeho předchůdce pán Koukala, který mm-hmm, taky mm-hmm, pracoval mm-hmm, jako, bylo. Nevím, jak se to jmenovalo.
2: To byla buď osvětová beseda no ale
1: Ale že ostálu z rodu z nemckého vynobraní mm-hmm. a mimochodem vlastně vymyslel i postavu sládká ostana, mm-hmm. což Není historický, nebo respektive je to historický sládek, ale sládek, jeden z x sládků, který měli právo v rámci města Znojma, mm-hmm. a protože v té době málo které město mělo vlastně velký pivovar. Ty přišly až právě s industrializací v průběhu 18. století. Takže značka Hostán, kterou všichni Znojmáci dříve, já nevím, pět, šest let zpátky brali jako jedinou Znojemskou, tak je relativně mladou značkou.
2: 90-tkový produkt trošku. Uhum.
1: A neúplně, protože od toho 68. roku, vy si to taky nepamatujete, ale já si pamatuji, pivovarnictví za dob komunismu, jednalo se o klasické plánované hospodářství, takže každý pivovar měl svůj region, a hosta měla region Znojemská a měli tu obrovskou výhodu, že měli Vranovskou přehradu, a jako rekreační oblast, takže byla spousta pivovarů, který tuto výhodu neměly, a tím pádem i relativně zajímavé objemy prodeje. Ale k tomu se možná ještě dostaneme. Co všechno se bylo na Vranovský přehradě a ti Brňáci, kteří tam přijeli, si mysleli, že pijí ostan, a on to byl ostan z Břeclavy nebo z Vysokého Chlumce, ale a, a já jsem chtěl říct si to, že ho stan vznikl jako produkt. Za těch komunistů prostě lokální pivovary, když to nebyla Plzeň nebo Budějovický budvar, tak dodávali pivo do restaurací takzvané čtvrté cenové a třetí cenové skupiny a fakticky vyráběli jenom desítku. Mm-hmm. Výjimečně dělali nějaký silnější pivo.
2: A opravdu se vařilo tady? Vařilo.
1: Ano, vařilo se tady. Ale právě v tom 68. občas byla nějaká rýže nebo nějaký zpracovatelný produkt pro pivo i z třtěnového kupánského cukru se a, dalo udělat pivo. A, a udělal se silnější produkt, a, a, který se pojmenoval Hostan. A dopravdy, to už znám z vyprávění, stály se fronty před hospodama od sedmi od rána, kdy ti štamgasti čekali, až ten hostan dovezou na tu hospodu, aby ho mohli ochutnat, místo té standardní desítky. Takže tak trošku vznikla ta sláva hostanu na Znojemsku, kterou potom logicky využili soukromí privatizátoři, nebo nevím, jak to nazvat, kteří vlastně pivovar v roce 90, 91 1991 zprivatizovali. A fakt jako, jako marketer musím ocenit to, že šáhli po tom správným názvu mm-hmm. a šli tou správnou cestou.
2: A vy jste mluvil o Znemské, o Znemské jedenáctce, která teda vychází z nějaké původní receptury?
1: Zemská jedenáctka vychází z receptury Znemské jedenáctky, která fakticky pod Tímto označením, a to je taky to vysvětlení, proč se nejmenujeme Ostán, Kostán, Bartoloměj, nebo jak se jmenovali další právová reční měšťané ve městě Znojmě. Ale my se jmenujeme Znoemské pivo, protože chceme navázat na tu historii vaření pod touto značkou to roku 1720. Mhm. A, a ta receptura Znemskej jedenáctky právě šahá na začátek těch devadesátek, kdy Vlastně se začaly dělat jedenáctky, protože do té doby se stupňová nebo procentní piva a, nevyrábila. A, a recepturu jsme získali od pán Čaňka, mm-hmm. který je naším emeritním sládkem vlastně ten si celý ten svůj profesní život vodil tady ve Znojemském pivovaru.
2: Takže jste se s ním skontaktovali. Ve chvíli, kdy jste vstoupili sem do a no, jsme se mnou znojma. My jsme připravovali v tom roce 2004, <laughs> ale to byl ještě přísnej tady. Nech, ne, ne, nechtěl prozradit recepturu <laughs> a už se tady vaří. No ale kromě toho mi tady teď s Radkem, já nevím, jestli vy jste zvolil to stejný, ale my máme uh, medový. Medovou třináctku. Medovou třináctku, jsem pravda, kolikati stupně. Hmm. A kromě toho máte i speciály. Já jsem slyšel, ad- v době Adventu jste měli něco vánočního.
1: To je ta medová třináctka. Jo, mi právě dopíme, ale.
2: Ono... Tak Vánoce skončily nedávno.
1: <laughs> A, ale ona tím ležením jako získává na zajímavosti, takže já myslím, že teď je opravdu
2: lepší, než byla v tom Adventu. Ale. <laughs> Takže všichni znojemáci teď vyráží do znemské restaurace. No budou
1: si muset pospíšit, protože už mám posledních pár sudů. Takže... No tak o to víc, o to víc. Ale k těm speciálům. No no, uh, my bojujeme celkem s tím uh, znojemskou, vinařská oblast, víno, hmm. proč sem táte, pivo. Já prostě odpovídám, víno, pivo k sobě prostě patří. Tak. Uh, když jste uh, celý den ve sklípku a uh, prostě... Uh, ochutnáváte, tak čím, čím se spravíte? Čím, ano, pivo. Čím si srovnat kyselinku, nebo jak tomu odborníci říkají, pivem. V každém sklipku vidíte tak to nějakých piv. Neznám pivu. vinaře,
2: který by ropil pivo.
1: Přesný.
0: Já Přesný. taky, jak jsem na vinařských akcích, tak ti vinaři stojí v frontu na pivo, takže jako je, to a, tak. je,
1: je to tak. A, a, a ne, nejenom toto, ale i vlastně celkově ten náš přístup. A kdy chceme vybudovat silnou regionální značku, to silnou, myšlenou v kontextu znojma, a v kontextu 4 až 10 tisíc ectolitrů vyrobeného piva mm. a ročně, ne milionů, mm. ne, jako jsou mm. ty opravdu mm. velké značky, která bude stejně jako znojmské víno specifická tomu místu původu. Prostě je to z té vody, která tady teče, kterou všichni pijeme z kohoutků a ze studní a podobně. Je to z hodonického sladu, uh-huh. pravda chmely dovážíme z Žatecka, případně i z Ameriky a Austrálie a Nového Zélandu pro speciální piva, ale to gro uh, pochází tady ze znojma. Já říkám, že pivo má být lokálním produktem. Uh-huh. Prostě já, když si vezmu recepturu znojemského piva, kompletně ji překlopím do jiného pivovaru, upravím si vodu, použiji stejné suroviny, tak nikdy nevyrobím úplně stejný produkt. A stejně je to i u vína. Taky pokud sklidíte hrozný, zakvasí se místně specifickou kulturou kvasnic, to, co ta ve vzduchu, to pce nebo bulích, tak to nevyrobíte ve Francii nebo v Itálii.
2: <laughs> Ale to, to asi bude taková ta domněnka těch přijíždějících, že z Noimo jenom za so vínem. Já myslím, že znojmáci už to tak nějak přijali, že, že, <clears throat> že, že si jdou i na to pivo, že to, že to spojení jsou, bude.
1: Znojmáci jsou opatrní, znojmákům trvá, než vezmou někoho na milost, já to znám na vlastní kůži. Takže první rok, druhý rok, třetí rok, ten čtvrtý už tak nějak s námi začali počítat. Ten pátej už je to veselější a ten čestej, tom jsme teďka, myslím. Tak... A,
2: tak jsme nejvíc na jihu, takže balkánský temperament se někdy musel projevit.
1: Je to možný. Ale zpátky k těm speciálům. Já jsem chtěl říct, že jak jsme v té vinarské oblasti, tak... Uh, jsme si s kolegou Petrem Siriště řekli: Proč čurat proti větru? Pojďme uh, najít trošku inspiraci. Nevím, jestli to bude tomu smyslu. Nepípeme, nepípeme. Proč nevyužijí tu inspiraci uh, z toho vína? Protože velmi často se setkávám s tím, a často i s, s exkurzema uh, vinařů, kteří přijdou do pivovaru a, a dostaneme se do diskuze, který zná nápojů je pestřejší. To většinou tak skončí jako kolik druhů vína, chutí, vůni a tak podobně. Stejně tak já zase argumentuji, kolik pivních stylů chutí, vůně a tak podobně. <laughs> Takže my jsme si řekli, pojďme si vzít tu inspiraci z toho vína a pojďme zkoušet dělat piva s tou vinou inspirací. Mm-hmm. A tímto způsobem jsme udělali třeba čtyři roky zpátky pivo Sauvin, které vzniklo ve spolupráci s výzkumným ústavem Pivovarsko-Sladarským, kdy došlo k separování kvasnice, která je specifická pro kvasinky, která je specifická pro Znojemskou oblast, nikde jinde se nenachází. kvasinek na těch bubulích je celkem pestrý, ale jedna z těch kvasínek fakt je specifická jenom pro Znojemsko. Výzkumák ji zpropagoval, tedy rozmnožil a my jsme z ní uvařili pivo Sauvin. Mm-hmm. A, k jeho výrobě jsme použili novozélandský chmel Nelson Sauvin, který právě bere tu chuťovou inspiraci z Nechutná to jako Sauvignon, ale ale ty prvky angreštů a tady těch ovocných chutí a vůní tam jsou. Tak to bylo první pivo, které jsme udělali s tou, řekněme, vinářskou inspirací, tady přes kvasinku. Další je Mozaik, což je pivní styl nazývaný Brut Ipa, kdy se technicky jedná o hluboce prokvašené pivo, protože stejně jako ve vínu máte zbytkový cukr. Tak v pivu máte takzvané tělo zbytkový extrakt, takže v tomto minimálně nejenom v, tomto, v, další, v další spoustě věcí. Si to je hodně podobné. A my jsme dělali pivo, které fakticky jsme prokvasili do mrtě. Žádný zbytkový extrakt tam nebyl, žádný zbytkový cukr tam nebyl. Použili jsme aromatický chmel mozaik a vzniklo velmi suché pivo, které fakt a, a našlo tu inspiraci v nějakém, v nějakém sektu. A tak to chceme pokračovat i v letošním roce. Plánujeme udělat pivo Barley Wine, mm-hmm. což je silný, sladový, málo chmelený pivo, které dozrává a v dubových sudech, klidně po vínu nebo mm-hmm. jakémkoliv jiném alkoholu. Také bychom na to ještě nemáme úplně název, ale myslím si, že to můžu prozradit. Tak pro letošní rok chystáme i takzvaný kyseláč, mm-hmm. kdy není tou klíčovou chuťovou bázi, to piva hořká chuť, ale naopak kyselá. A chceme ho skombinovat právě s nějakou místní šťávou z bobury, z roznou. Mm-hmm. Takže to bude další produkt, který si pivní produkt z známského pivovaru, který si bude inspiraci.
2: A je to tak, teda, že to jsou nějaké nazývá se to upiva vsta- u piva od rudy. Nebo jak, jak se to? Pivní styl? Pivní styl. A ten, co, ten, co tomu rozumí, asi není s
1: Je pivní somali.
2: Je ta pozice, je ta funkce Dokonce, pozice.
1: Mě to zajímalo z profesního hlediska, ale já jsem absolvoval první kurz pivního sommeliéra v České republice je to, myslím, dva roky nebo dva a půl roku zpátky. Takže všechno to, co se dělá s vínem, hmm, výborné ba, k a, a, a to do, doporučuji snoubení si taky. <laughs> snoubení vína s jídlem, tak úplně to samé se dělá s pivem. A, a dopravdy, ty a, paraléry tam jsou fakt celkem zásadní.
0: Takže kdybychom si udělali takový rychlokurs kurz toho, jak se třeba degustuje pivo, co tam můžeme vidět, poznat, je to podobné teda jak u vína, jako je tam není. Ta pár... není.
1: Při degustaci vína se nemusíte upít, nebo většinou se nepijete. protože je to víno vyplývá. U piva, pokud chcete degustovat pivo, tak ho nemůžete vyplivnout. A je to z toho důvodu, že je nějaká konstrukce jazyka, je nějaká. Skladba chutí a vůní, které jsou vlastní vínu, což jsou právě ty ovocné, sladké, kyselé, které máte v zásadě na špičce jazyka. Prostě ta špička jazyka je schopná otestovat většinu té palety chutí, které jsou ve vínu. Ale ta hořká chuť, která ve vínu není, tak ta je, ty receptory jsou až na kořen, kořenu jazyka. Takže pokud chcete posuzovat hořkost, doznívání hořkosti a tak podobně,
2: tak to pivo prostě musí protéct tím krkem. Taky, tak. proč se, taky proč by se vylíval. <laughs> ne Já v tom vidím obrovskou výhodu, že se to třeba nalívá do většího skla. Jo, to je za mě jedna z obrovských piva oproti vínu. To víno přece jenom tady deci dvě. Tady prostě...
0: Je to pořádný objem. Ne? No, je to, líp se to
2: drží, nevím, jak to popsat, ale posluchači pochopí. Herále vás.
0: Vy jste mluvil o těch plánech pro ten letošní rok, tak jaký plánujete výstav? Asi teda to nebude nějaký, jste říkal, do deseti tisíce nebo tak zhruba?
1: Oplánujeme výstav, to já strašně rád plánuji, ale on se to většinou potom nepotkává s realitou. Takže pokud, pokud se chceme bavit o tom plánu pro rok 2022, tak bychom rádi vyrobili 4 tisíce k litru piva. Ale u nás to bohužel funguje tak, že od června do srpna nemáme pivo. Prostě jsme vyprodaní. Nestiháme vyrábět, zužujeme sortiment, protože prostě není pivo, jsme vypiti. Naopak, to je ten druhý extrém, v zimě máme spoustu piva.
2: Pojďte nás vypít. <laughs> a, a,
1: ale a, trošku vidle a trošku komplikace do toho hodil COVID, speciálně prostě pro pivovary, fakt a, spousta pivovarů, nebo řekněme těch mikropiovarů, teď ještě menších než jsme my, a většinu piovarů, které mají a, většinu své produkce, prodávají v té restauraci, která je součástí toho pivovaru tak to byla strašně těžká doba, hlavně ten rok, na no, konec 2019 respektive rok 2020. A, a, a osobně se trošku bojím, že ne každý a, se s tím vyrovná. Ale v zásadě zpátky k tomu plánování v roce 2000. 20 jsme plánovali uděláme. protože do roku 2020 jsme rostli meziročně 20-30%. Byli jsme někde u výstavu ke 4000 hektolitrů, přišel covid a bůh, jsme na polovině nebo 2500 hektolitrech a pro ten příští rok je ten plán zase 4000 hektolitrů, tak se budu těšit na to, že nám nějaký covid nebo jiný virus do toho nehodí ty vidla.
2: No, tady s takovým úspěchem by mohli mít uh, radost i ostatní znojmáci, protože vy jste jako jeden z mála uh, pivovarů v republice pustili do oběhu akcie. Dokonce kolega, který nás besedy zve na obědy, uh, tak říká, já jsem akcionář, já se můžu. a říkám, tak gratulujeme, ale jdeme stejně. Jo? I, i, I my třeba, protože zrovna já nejsem. Ale uh, jak vás to napadlo? Já jsem zrovna, dneska jsem se dočetl, představěl jsem si, že to je nějaký třeba zaběhlý koncept, prostě, že pivova reko vás společnost pustí do běhu akcie a že to je nějaký jako krok střicním vůči, vůči místním, ale je to v celku jedinečný projekt.
1: Určitě je to, řekněme, inovátorský přístup, mhm. ale v zásadě my jsme řešili dvě věci. Jednak jsme se potýkali do z krizi, s nedostatkem financí, takže jsme přemýšleli, jak načerpat peníze právě na dobudování restaurace, dotažení toho konceptu z německého městského pivovaru do finále. Ale taky jsme se bavili, těho, jako jak vtáhnout víc ty znojmáky, do toho pivovaru, k tomu pivovaru, A tak jsme přišli s konceptem právě investičních drobných akcí, protože je standardní. V těch našich dalších projektech my zveme větší investory, kteří investují milion, dva miliony do projektu pivovaru Heri v Brně, pěhovaru Chomout, Folomouci a mode, mode. Těch, těch projektů máme, máme víc, ale tady jsme chtěli to zpřístupnit těm znojmákům, takže jsme přemýšleli jak to udělat? Vypadla z toho investiční akcie za 10 000 korun, kterou jsme ovšem k tomu museli rozpočítat nějakou váhu, nějaký procento podílů na základním kapitálu a tak Nebylo to úplně jednoduché, ale v zásadě jsme udělali úpis akcí pro drobné akcionáře. Mm-hmm. 10 000 korun pro to, aby si mohl dovolit téměř skoro každý. Mm-hmm. A sledovali jsme tím to, že ono to úplně není nějaký dividendový nástroj, že člověk si koupí akci za 10 000 korun a zbohatne na tom, speciálně když se potýkáme prostě s externalitama jako je covid a, a řekněme redukce gastronomického trhu v České republice. A, <laughs> a, hezky jste to pojmenoval. Ale, a, a ty akcie jsme koncipovali tak, aby v zásadě držitel té akcie si do roku, do dvou mohl tu akci projíst právě ve slevě, která s tím je spojena na nákupiva, na konzumaci v našich provozovnách a tak podobně. Takže jsou to akcie, a jsou to akcie na jméno, tedy není to žádný marketingový nástroj, jenom, ale dopravy plnohodnotné akcie, ale zároveň logicky reflektují tu svoji hodnotu v té úrovni podílu.
2: A teď jsou v oběhu ještě nějaké volné akcie? Nebo nebo to se uzavřelo?
1: V zásadě ty akcie, když jsme to začali komunikovat, tak jsme si říkali, kolik jich uděláme, uděláme jich 500 a prodáme, pustíme 10 akcí do oběhu, aby jsme nevypadali blbě, že si to nikdo nekoupil. ne, to je jako a riskneme to, pustíme 100 akcí do oběhu. Tak jo, budeme to dělat po 100 akcích a, a prostě, aby, aby nám žádné akcie nezůstávaly doma, nemuseli jsme vysvětlovat, že se nikdo nekoupil buchty. My jsme těch 500 měli za fakt nepřáním pět dnů a, prodaných. <tějí> Takže nás osobně fakt ten zájem překvapil <tějí> a, a nebyli to jenom znojmáci. Těch byla samozřejmě většina, ale ty akcie si koupili i Příznivci piva ze všech koutů republiky. Dokonce jeden vím, že je ze Španělská. Tak...
2: Takže ten nevyužívá moc asi slabá konzumace konzumaci. <laughs> to nebo...
1: <laughs> no, je, je pravda, že ty zásobky přes e-shop by se prodražily, ale co jsem pochopil, tak on má vztah ke znojmu mm-hmm. a do toho znojma jezdí a to pivo přijde ochutnat. Osobně. Minimálně no, tak, a, za rok.
2: To, to, to je pro mě velký překvapení ze Španěcka. Ale i z Brna tam budou třeba akcionáři. z Brna. A jste
0: Měř. jsi další pivovary taky, což asi navazuje na ten další projekt, ten pivní pentagon váš. Co jsem taky se někde dočetl, vašeho pivního pentagonu. Jo, ale
1: to, to, je, to je kreativita šef redaktora nebo editora ze seznamu, kterému jo. se zdává si titulek málo úderný. Aha. A, Pentagon, nebyl to hexagon? Nebo, já jsem včetl nebo pentagon?
2: Jako no. zní to dobře, no. Pivní pentagon. Zní <laughs> to dobře. A... Pojďte, na, pojďte, na, pojďte do toho, zní to dobře. Jestli... <laughs> Ale
1: to je vlastně podstata. Zase jsme zpátky někdy v tom roce 2004, kdy, kdy jsem si říkal, co budu dělat po té skvělé kariéře v korporátu. A, a já jsem si řekl, že chci vytvořit pět. Nezávislých regionálních pivovarů. Já nechci vytvářet žádnou pivovarnickou skupinu. Každý ten pivovar je samostatně fungující, má svého sládka, svého ředitele, svou účetní svého řidiče, svýho obchodáka, svou varnu. Je to úplně samostatně fungující celek, je pravda, že celní zpráva se na to divá trošku jinak, takže nás bere jako skupinu a musíme platit spotřební dáň ve stejné výši jako nadnárodní Giganty, které vyrábějí miliona více jak v České republice. Ale a jim to nás nezvyklalo to toho přístupu, protože technicky jsme to mohli spojit všechno do jedné firmy hmm. a měli bychom nárok na slevu ze spotřební daně. Ale já právě jsem přesvědčený o tom, že ty pivovary musí být lokální. Prostě já nemám aspiraci vyrábět znojemské pivo ve Znojmě a prodávat ho po celé republice. Ta moje aspirace je, aby... Zatím znemským pivem ti lidi z té České republiky jezdili a aby ochutnávali v té nejvyšší kvalitě v té pivovarské restauraci a ve vybraných spolupracujících restauracích na Znojemsku nebo na ty branovské přehradě. Je pravda další z projektů, který máme Aršovský pivovar, se nám trošku vymknul, takže už ho prodáváme skoro po celé republice, ale ten záměr takový nebyl. A další projektem je pivovar hry v Brně, kdy se vracíme trošku domů a říkali jsme si, týho, chceme prostě pivo, který nám bude chutnat, chceme ho mít doma, nechceme za ním jezdit do Znojma nebo do hradiště. Ale musíte
2: upřesnit, když si člověk přestaví pivovar v Brně, tak já bych si představil někde u Bohunic nebo někde v zástavbě průmyslové zóny, ale vy ho máte na jedné z frekventovanějších ulic v centru. A,
1: ano, a stavitelský, logistický a, a ve všech ohledech velmi komplikovaný projekt na ulici Poštovská. V bývalém dvorním traktu novějí balíkovně České pošty na Poštovské. Takže je to v tom areálu bývalé pošty Brno 1. A, a jsme na začátku. Teď jsme vyrobili piva. V pátek a slavnostně pustíme na pípy piva vyrobená přímo v pivovaru Hery. A v dubnu k tomu připojíme zahrádku s 250-300 místy, a právě v, v dvorním traktu ulice Poštovské. Takže a já myslím, že ke konzumaci piva velmi zajímavý místo. Navíc my jsme ten gastronomický koncept uchopili trošku jinak. A já, když to popisuji, tak říkám, že se jedná o výčev v pivovaru, protože. Když komunikují s lidmi, tak říkají, jasně, restaurace s pivovarem. A říkám, ne, to je jinak, to je pivovar s výčepem. Mm-hmm. Jako tam mm-hmm. Nečekejte obsluhu nastrojeného čišníka, mm-hmm. jako tady v restauraci. To může být jenom bezhlavě, normální. Ne, 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 ale, ale je to standardní a konzumenty prostě uh, nějak zažitý Jiný zkus, koncept, prostě. fungování. Ten koncept je samoobsluha. Mm-hmm. Jdete k výčepu, tam dostanete skvělé načepované pivo, ale je to prostě sámuška. Chodíte do výčepu v pivovaru. Takže úplně jiný gastrokoncept. Kromě toho, že v 10 hodin tam začne hrát hlasitě hudba do 12, že občas tam vystoupí nějaký DJ, jídlo, trhany, koleno nebo tatarák, tak pro ten si budete muset jít do Bystra, který spíše působí jako nějaký fast foodový streetový trak než než bistro na ulici Poštovská. Prostě udělali jsme si tak trošku radost a, a zkusili vytvořit trošku jiný koncept pro Výčep v pivovaru. Záměrně neříkám říkám restaurace.
2: A vy jste říkal příští týden v pátek, že otevíráte? Tenhle týden, No, tý, já, já jsem se možná spletl, ale. Ne,
1: tenhle týden v pátek, já jsem řekl příští týden. Počkej, týden.
2: Ale my stejně nevíme, kdy pustíme ten, t- tento díl, takže my možná taky říkáme. Každopádně Počkej, v pátek, je otevřet, pátek i kdyby bylo otevřeno, ale mě zajímá jedna věc. Kdy a kde uvidíme Harryho?
1: Já jsem ho ještě taky nikdy neviděl. Já trošku se bojím, že. Jedno z mých hesel je, nikdy neříkej nikdy, ale uh, u
2: toho Harryho možná nikdy. Nemáte strach, že se objeví ve dveřích sládek hery a bude po vás nárokovat pivovar v centru.
1: A já myslím, že ne. Já myslím, že sládková Tamara by to s ním rychle vyřídila a vysvětlila mu, koho ten pivovar je a kdo tam to pivovarí, takže nebojím se toho.
2: Tak pro ty, kdo to teď slyšeli a nevědí, tak doporučuji podívat se na webové stránky pivovaru Hedy, protože rychle pochopí, kdo, kdo je sládek Harry.
0: Nás by ještě nakonec asi zajímalo, jaké pivo si zrovna vydáte nejradši úplně. Jste na ty speciály nebo úplně klasiku? A... Hele, mě
1: zajímá na pivu to objevování, takže nejsem běrgík, aby prostě ultimativně šel za co nejlimitovanější produkci a prostě pivním stylem, který nikdo nikdy neochutnal a ve výrobě kombinuje neskombinovatelné. Takže mě baví piva ochutnávat. Takže já jsem pivař ochutnávač, který fakt, který ho zajímá, možná to piva už má trošku odpity, jo, takže <laughs> myslím si, že už mám mít trošku zkušenosti na to, abych si řekl, tohle je dobrý, Ale tohle... Tak jste
2: sommelier, hlavně pivní, ne?
1: Jo, vlastně to taky a, a ještě vlastně sládek. A, Navíc. <laughs> a, a, a kdo by to řekl před 20 lety? Ale a, baví mě to ochutnávání, ale v zásadě, Potom vždycky skončím u toho ležáku. Vlastně nejmoc pivních stylů, u kterých a více piv. To umím opravdu jenom s tím ležákem, ale taky ne s každým. Nerovná se a pokud na etiketě máte uvedeno ležák, lágr a podobně, že to automaticky garantuje to, že vypijete 8 piv a to pivo bude klouzat do toho krku, že ta pítelnost, drinkabilita prostě bude výborná. Vůbec ne. Ale jsou, já bych samozřejmě propagoval naše ležáky, ale nechám to všeobecně, že ty dobré ležáky jsou, a, a kolikrát jsem překvapený, od jaký značky a, a od jakého slátka může být výborný ležák.
2: My vám moc děkujeme. Musím říct, že znojmo mělo obrovské štěstí, že ta vaše cesta vás zavedla do Znojma, protože už z tohohle povídání bylo jasné, jak, jak to děláte srdcem. A teď už zbývá jedna věc a to, aby se naplnila tato restaurace, aby jsme to směli pivní slavnosti, které spolu plánujeme. Aby uh, všichni měli možnost přijít do restaurací, aby, aby je nebrzdili opatření a podobně. A tak, aby sládci měli co bírá, vařit. <laughs> Chtěl jsem to říct se o filmově, ale řekneme vařit. Tak. Ne, děkujeme
0: moc. Já taky Mějte se hezky. Na zdraví. To dopijem. dopijem. Děkujeme, že jste si poslechli další díl podcastu z besedy. Budeme rádi, když nás budete hodnotit a sledovat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Věříme, že se už teď těšíte na další nový díl. A pokud jste náhodou nějaký nestihli, tak si nás pusťte i zpětně. Veškeré informace a všechny díly najdete na stránkách Zbesedy.cz.